0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه الليلة في الكتاب الرابع من كتب الربع الرابع من الإحياء الربع الرابع كما نعرف هو ربع المنجيات والكتاب الرابع من هذا الربع هو كتاب الفقر والزهد انتهينا في القراءة السابقة من كتاب الخوف والرجاء ولكننا تركنا في نهايته خاتمته التي تتكون من ثلاثة عناوين. العنوان الأول بيان معنى سوء الخاتمة والعنوان الثاني بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف والعنوان الثالث بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف هذه الفصول جميعها أو هذه العناوين جميعها عدتها أه 49 صفحة وقد تركناها لأن أغلبها حكايات وروايات لا تثبت بسند متصل إلى أصحابها وإنما هي مما يتناقله الناس جيلا بعد جيل وهي مؤثرة ومفيدة ونافعة لكنها لا تدخل في صلب الكلام الذي نحن فيه فقد وقف الكلام في باب الخوف والرجاء عند القراءة التي انتهينا منها في المرة الأخيرة في قراءتنا السابقة ونبدأ اليوم بالكتاب الرابع من كتب هذا الربح وهو كتاب الفقر والزهد بدأه الإمام الغزالي كالمعتاد بمقدمة ذكر فيها الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر ذم الدنيا وتقبيحها وأن ما آل من يركن إليها هو سوء الخاتمة والعياذ بالله ثم قال أما بعد فإن الدنيا عدوة لله عز وجل في المقدمة التي قالها قال عن عداوة الدنيا للناس ثم قال فإن الدنيا عدوة لله عز وجل بغرورها ضل من ضل وبمكرها زل من زل فحبها رأس الخطايا والسيئات وبغضها أي بغض الدنيا أم الطاعات ورأس القربات وقد استقصينا ما يتعلق بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الدنيا، نحن أخذنا في أول هذا الربع كتاب ذم الدنيا. في كتاب ذم في ربع المهلكات استقصينا ما يتعلق بوصفها وذم الحب لها في كتاب ذم الدنيا من الربع الثالث وهو ربع المهلكات، ونحن الآن نذكر فضل البغض لها فضل بغض الدنيا وفضل الزهد فيها فإنه رأس المنجيات فلا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد منها ولكن مقاطعتها إما أن تكون بنزوائها عن العبد يعني هي الدنيا التي لا تأتي الدنيا لا تقبل عليه وهذا يسمى فقرا وإما بنزواء العبد عنها هو الذي لا يريدها هو الذي لا يقبل عليها وهذا يسمى زهدا ولكل واحد منهما يعني من الفقر والزهد ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة ثم قال رحمه الله ونحن الان نذكر حقيقه الفقر والزهد ودرجاتهما واقسامهما وشروطهما واحكامهما ونذكر الفقر في شطر من كتاب من الكتاب والزهد في شطر اخر منه كما عمل في كما صنع في الكتب الثلاث السابقه وكما سيصنع في بقيه كتب هذا الربع فان كل كتاب منها له عنوان من شقين وهو يقسم الكتاب الى شطرين شطر في الجزء الاول من العنوان وشطر في في الجزء الثاني من العنان قال الشطر الأول من الكتاب في الفقر ما هو كتاب الفقر والزهد فجعل الشطر الأول في الفقر والشطر الثاني سيكون في الزهد قال الشطر الأول من الكتاب في الفقر وفيه بيان حقيقة الفقر وبيان فضيلة الفقر مطلقا وبيان فضيلة خصوص الفقراء وبيان فضل الفقر على الغنى وبيان أدب الفقير في فقره وبيان أدبه في قبول العطاء وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة وبيان مقدار الغنى المحرم للسؤال وبيان أحوال السائلين فهذه تسعة فصول ينقسم إليها هذا الشطر الأول من شطري كتاب الفقر والزهد الفصل الأول على عنوانه حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه قال رحمه الله اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه يعني فقر الإنسان أن لا يكون لديه ما يحتاج إليه فإن كان لديه ما يحتاج إليه لا يعد فقيرا إنما الفقر هو فقد ما يحتاج إليه أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقرا وإن كان المحتاج إليه موجودا مقدورا إليه مقدورا عليه لم يكن المحتاج فقيرا فالفقر هو عدم وجود ما أحتاج إليه فإذا وجد ما أحتاج إليه فليس بفقير وإذا وجد وأنا قادر على الحصول عليه فلست بفقير إنما الفقير من يحتاج إلى شيء لا يجده أو شيء موجود لكنه هو لا يقدر عليه لسبب ضيق ذات اليد أو لأي سبب كان قال وإذا فهمت هذا لم تشك إذا فهمت إن الفقر هو فقد ما يحتاج إليه إذا فهمت هذا لم تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني كل موجود من الناس ومن غير الناس فقير إلى الله سبحانه وتعالى والغني غنا مطلقا لا يعتبره فقر ولا ترد عليه حاجة هو رب العالمين فكل إنسان مهما كان ماله لو ملك كنوز قارون هو فقير إلى الله تبارك وتعالى اللي الذي يجدنا هو الله سبحانه وتعالى الذي يرزقنا هو الله سبحانه وتعالى الذي يبقي استمرار الرزق لنا ويحفظ هذه الثروة علينا هو الله تبارك وتعالى الذي يبقينا أحياء أو يقضي علينا بالموت عند انتهاء الأجل هو الله سبحانه وتعالى فحتى لو كان لك مال قارون أنت تحتاج إلى البقاء حيا حتى تستمتع بهذا المال وهذا البقاء حيا ليس في يدك هذا البقاء حيا في يد رب العالمين فكل من سوى الله فقير ومهما بلغ غناه من المال وما إلى المال لا يعد غنيا الغني هو الله تبارك وتعالى الغني غنا غنا مطلقا هو الله تبارك وتعالى من من سوى الله وما سوى الله ليس بغني كل الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى قال فإذا فهمت هذا لم تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير أي موجود سوى الله فهو فقير قال وإلى هذا الحص أشار الله تبارك وتعالى بقوله والله الغني وأنتم الفقراء والآية الثانية ذكرناها يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني هذه الآيات تدل على أن الغنى المطلق لا يكون إلا لرب العالمين الغنى الثاني كله نسبي واحد عنده مليون واحد عنده 100 مليون هذا كله غنى نسبي أما الغنى المطلق الذي لا حد له ولا نسبة ينسب إليها فهو غنى رب العالمين عن خلقه ومخلوقاته أجمعين قال وهذا معنى الفقر مطلقا الفقر المطلق هو الفقر إلى الله تبارك وتعالى كلنا فقراء فقرا مطلقا إلى رب العالمين مهما كان لدينا من مال وكلنا فقراء إلى الله رب العالمين ولو كان فقرنا فقرا متقعا لا نجد قوت أيامنا لكن الانسان يقله فقير بالقياس الى غيره يقله فقير بالقياس الى من يملك قوته وزياده عن هذا القوت والذي يملك القوت وزياده عنه فقير بالنسبه الى المعدم لكن الذي يملك مالا كثيرا غني بالنسبه الى هذا الذي يملك قوته وقوت يومه ويتدرج الناس في الغنى حتى يبلغوا ما شاء الله لهم ان يبلغوا لكنهم رغم هذا الغنى كله يبقون فقراء الى الله تبارك وتعالى قال ولسنا الآن بصدد بيان الفقر المطلق بل الفقر من المال على الخصوص. قال انا مش هتكلم دلوقتي عن الفقر المطلق اللي هو يعم كل الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى. انا عايز اتكلم عن فقر المال بالذات اللي هو الناس بتعتبره فقر وغنى المال طبعا الناس بتعتبره غنى. قال والا بل الفقر من المال على الخصوص والا ففقر العبد بالاضافه الى اصناف حاجاته لا ينحصر. ليه بقى؟ قال لان حاجات العبد لا حصر لها. الانسان يظل في احتياجات الى اشياء لا تخطر له على بال، وكلما قضى الله تبارك وتعالى بفضله له حاجة طلب حاجة اخرى، او تطلع الى حاجة اخرى، او قال يا ليت لي مثل مال فلان، قالوا يا ليت قال الذين لا يرجون لقاء الا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، فاراهم الله فيه الايه فخسفنا به وبداره الارض. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكانه لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون هذه هذه عباره تحسر على انهم طلبوا ان يكونوا مثل قارون وعباره فرح بان الله نجاهم من هذا الخسف لكن حاجات الانسان لا تنتهي لو لهم واحد تاني بعد القرون زي قارون او اغنى من قارون بشويه كانوا هيقولوا برضو يا ليت لنا مثل ما اوتي فلان قال لي ان حاجات الانسان لا حصر لها ومن جملة حاجاته ما يتوصل اليه بالمال وهو الذي نريد الان بيانه فقط قال في حاجات اخرى يتوصل إليه في حاجات ثانيه عايز أنتقم من عدوي عايز قوه وعايز سلاح وعايز شجاعه وعايز جرأة وعايز عزوة تحميني هذا لا يتوصل اليه بالمال هذا يتوصل اليه باشياء اخرى عايز أكون مميز في الدنيا بالاحترام والأدب والثقافة هذا محتاج لعلم ومحتاج لسلوك حسن ومحتاج لصحبة طيبة عايز أكون منسوب إلى فئة معينة من الفئات التي تمدح أو يمدحها الناس لابد أن أصنع مثل ما تصنع هذه الفئة سواء كانت مجموعة ثقافية أو مجموعة سياسية أو مجموعة دينية لابد للوصول إلى صحبتهم والانضمام الى زمرتهم من ان تصنع مثل صنيعهم هذا كله لا يشترى بالمال انما الذي يشترى بالمال اشياء محدوده قال الغزالي رحمه الله فكل فاقد للمال فإنا نسميه فقير فقيرا بالاضافه الى المال الذي فقده. أنا قلت حضراتكم كثير التعبير بالاضافه ده يعني بالنسبه كل من كل فاقد للمال فإن نسميه فقيرا بالإضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك المفقود محتاجا إليه في حقه يعني إيه؟ يعني واحد عنده مليون جنيه هو فقير بالنسبة للي عنده خمسة مليون لكن هو لا يحتاج إلى 4 مليون الزيادة دول ما هو المليون ده يكفيه ويغنيه هو وعياله وأحفاده فما يبقاش فقير بالنسبة إلى عموم الناس يبقى فقير بالنسبه لمن هو اغنى منه، لكنه لا يعد فقيرا الا اذا كان محتاجا الى هذه الزياده. اذا كان مش محتاج الى هذه الزياده لا يعد فقيرا ولا يحسبه فقيرا. قال ويتصور ان يكون له الفقير ده يتصور ان يكون له خمسه احوال في الفقر او عند الفقر. ونحن نميزها ونخصص كل حال باسم لنتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها سنذكر هذه الأحكام أو سنقرأها مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال إنه للفقير هذا خمسة أحوال أو لأحوال الفقر خمسة أو أحوال الفقر خمسة الحالة الأولى وهي أعلاها أنه يكون الإنسان يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به أنا مش عايز فلوس له المال يرجعه مش عايزه وهرب من أخذه مبغضا له ومحترزا من شره وشغله وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد. احنا ذكرنا زمان قصه الامام احمد بن حنبل لما ارسل اليه الوالي صورة مال وهو بعد ما خرج من السجن وهو في حال من الفقر الشديد. فردها فابنه قال له يا ابتي انا بحاجه الى هذا المال وهو بعض حقك فلو اخذته فمتعنا به انفسنا او قضينا به حاجاتنا او كده فأبل الإمام أحمد أن يرد على ابنه اعتبر هذا الكلام مما لا يجوز الإجابة عليه رضاش يشرح له ويقول له في كذا ولا في كذا اعتبر أنه هذا الكلام نفسه خطيئة أن يقوله ابنه فهو يرد عليه فتركه ولم يرد عليه هذا نوع من الزهد لأنه قالت صرت مال وأنت فقير محتاج إلى المال وظرفك سيء لسه طلع من سنتين سجن وتعذيب وضرب وليس في بيتك ما يأكله الناس أو يلبسونه أو يشربونه، وبعدين ما ترضاش تاخد الفلوس، فابنه قال له ليه ما تاخدش الفلوس؟ فقال له آآ آآ كلاما هو أبلغ من كل كلام صمت واعتبر انه هذا الأمر ليس من الجائز الانشغال بالرد عليه أو الكلام فيه. طيب قال العليا الحاله العليا اعلى حاله من حالات الفقر ان يكون زاهدا في المال كارها له متاذيا به لو اتاه رغم انفه لا ابغضه وهرب من اخذه قال وهذا هو الزهد واسم صاحبه الزاهد الحاله الثانيه ان يكون بحيث لا يرغب فيه رغبه يفرح بحصوله هو مش مستني الفلوس ساعه ما تيجي يفرح ويزقطط وكده ولا يكرهه كراهه يتاذى به ويزهد فيه لو اتاه لا هو كاره للمال ولا يتأذى به لو جاءه ولكنه كمان ليس مبغضا له بحيث لو جاءه ويرفضه هو عايز الفلوس بس مش هيموت عليها باللغة العامية المصرية هو عايز الفلوس لأنه محتاجها بس مش هيموت عليها لو ما جاتش لأنه رجل قنوع قال وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس هو ده قسم الله له قليلا رضي به قسم الله له وسطا رضي به قسم الله له كثيرا رضي به فهذا إرضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس قالوا هذه الحالة الثانية يسمى صاحبها راضيا الحالة الثالثة أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه أن يكون غني أحب إليه من أن يكون فقيرا أن يكون مستورا أحب إليه من أن يكون محتاجا وجود المال أحب إليه من عدمه أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، هو عايز المال محتاج له. فإذا جاء المال فهو أفضل من أن لا يأتي. طيب. ولكنه لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه. هو مش هيروح يجاهد ويشتغل ويتعب عشان يجيب فلوس، بل إن أتاه عفواً صفواً يعني من غير منٍ ولا أذن، هنا صفواً بمعنى أنه يأتيه بغير منٍ ولا بغير منٍ ولا أذن. إن أتاه عفواً صفواً أخذه وفرح به. وان افتقر الى تعب في طلبه لم يشتغل به هقوم لسه اشتغل واعمل نجاره واعمل حداده وازرع جناين واشيل شجر واحط ليه على خليني قاعد هنا كده اللقمه دي الحاف كويسه والميه الناشفه دي كويسه الميه الناشفه هل ينفع فيه يبقى ميه ناشفه هذا من عجائب الكلام انما يقصد انا اقصد الماء الساخن كويس زي الراجل اللي عدى عليه صديقه فوجده ياكل خبزا جافا قديما ويشرب من ماء ساخن موضوع في الشمس فقال له يا فلان كيف تاكل هذا الخبز الجاف وتشرب هذا الماء الساخن؟ قال يا هذا اني اجوع واعطش حتى اشتهيهما. قال له انت شبعان في بيتكم وما تقدرش تاكل الميه العيش ده ولا تشرب الميه دي لكن انا اجوع واعطش حتى اشتهيهما. فهذا اذا كانت جات له الفلوس عفوا صفوا عفوا بغير عمل، صفوا بغير من ولا اذى. يفرح بها ويستعملها فيما يحتاج اليه، طب ما جاتشي مش قايم. خليني قاعد كده وربنا يبعت لي من الرزق ما شاء، وهذا يسمى قانعا. ليه قانعا يا جماعه؟ احنا بدسك... احنا فاهمين ان القناعه زي ما بيقولوا في المثل القناعه كنز لا يفنى. انه القانع ده مش محتاج لحاجه، القناعه دي خلق حسن. القناعة دي حاجة جميلة كلنا بنقول كده وكلنا بنربي اولادنا على كده وكلنا بنتعلم كده لكن الواقع انه يسمى قانعا لانه اقنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب. حتى ترك السعي والمفروض ان الانسان يسعى والمفروض ان الانسان يعمل المفروض ان الانسان يشقى انما الاخ ده اقنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع ما فيه هو ما فيه هو من الرغبة الضعيفة. وعنده رغبة في المال بس رغبة ضعيفة لا تحركه إلى العمل فده قاعد كده ولذلك سمي قانعا فنقدر نتردد في مسألة القانع ده هذا هو اسم مدح ام اسمه, اسمه ذم نشوف بقى ايه اهل اللغة كيف ادخلوا لنا القناعة في اي باب من الابواب ونقول ده اسم ذم او اسم مدح حسب الحالة التي نصل اليها من البحث اللغة حالة الرابعة ان يكون تركه للطلب لعجزه عجزه عن الطلب وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد سبيلا إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه مثال ده الناس العاطلين عن العمل في بلدنا كلها هم عاطلون لأنهم لا يجدون عملا ولو وجدوا عملا لسعوا إليه واشتغلوا به لكن في ناس يجدون العمل ولا يؤدون الواجب فيه ويتركونه بعد أيام قليل واحنا بنرى في زماننا ده من هذا كثير جدا شباب أقوياء قادرين على العمل وتمنحهم الفرصة والفرصتين والثلاث ثم لا يشتغلون لأنهم تعودوا الكسل تعودوا الجلوس على المقاهي تعودوا الصهر قدام التلفزيون أو في السينما إلى قرب الصباح ثم ينامون قبل أن يصلوا وقد لا يصلون نهائيا ثم إذا جاء العمل ياه هروح الشغل من الساعة 8 الصبح واشتغل لغاية الساعة 4 بعد الظهر طبوا على إيه وبعدين هم هيدوني كام ايا كان المبلغ اللي ياخذه دائما قليل مهما اعطوه هو مستقل المبلغ الذي ياخذه لانه متعته الفاسده اللي بيتمتع بها في وقت فراغه ما يسمى فراغا تجعله يضيق باي عمل فيه مجهود وفيه تعب قال الرابع ان يكون تركه للطلب لعجزه والا فهو راغب فيه رغبه لو وجد سبيلا الى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشغول بالطلب لكن مش لاقي العمل قال وصاحب هذه الحالة نسميه الحريص الحريص هنا مش حريص على البخل مش حريص يعني بخيل. حريص هنا حريص على العمل حريص على بذل الجهد لكي يأتي لنفسه بالمال المطلوب الحالة الخامسة أن يكون ما فقده من المال مضطرا إليه كالجائع الفاقد للخبز والعاري الفاقد للثوب ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيف ما كانت رغبته في الطلب اما ضعيفه واما قويه وقلما تنفك هذه الحاله حاله اضطرار عن الطلب عن الرغبه، دائما المضطر راغب في المال لانه فقير ليس عنده ما يلبس ليس عنده ما ياكل فهو محتاج الى الملبس والمأكل وهذا لا ياتي الا بالمال. قلما تنفك هذه الحاله عن الرغبه، قال فهذه خمسه احوال اعلاها الزهد والاضطرار ان انضم اليه الزهد وتصور ذلك ان يكون مضطرا وهو زاهد الان تصبر ذلك انه هذا من اصعب المستحيلات انا مضطر الى المال عشان اكل واشرب ثم اسد طب عايش ازاي ده كاني قتلت نفسي اذا كنت قادرا على الكسب ولم اكسب كاني قتلت نفسي طيب قال ووراء هذه الاحوال الخمسه حاله هي اعلى من الزهد الحاله دي بقى اخترعها الامام الغزالي لم يذكرها احد من العلماء ولا الائمه قبله هو طبعا كان ايه من آيات الله في الذكاء والقدره على تفتيت الكلام وتشقيقه وتفريقه واختراع باب من باب وفصل من فصل وكده فكان من ضمن ذكائه هذه الحاله السادسه اللي سماها وراء ذلك وليه سماها وراء هذه الاحوال الخمسه؟ لان العلماء قبلوا اتكلموا في الاحوال الخمسه دي وذكروها صاحب قوت القلوب وغيره اتكلموا فيها لكن ما حدش قبل حالة السادسة اللي هو اخترع عادي أو اكتشف قال ووراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعلى من الزهد وهي أن يستوي عنده وجود المال وفقده فإن وجد لم يفرح به ولم يتأذى لا فرح بوجود المال ولا تدايق من وجود المال لم يتضايق ولم يفرح وإن فقد فكذلك لا يفرح بفقده ولا يتأذى بفقده ما الإيد الرجل ده فداء المال عنده وجوده زي عدمه لا, لا يفكر فيه ولا يهتم به قال بل حاله كما كان حال عائشة رضي الله عنها إذ أتاها مئة ألف درهم كان عطاءها فيها يا عبد الله بن الزبير فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت لها خادمتها يا أم المؤمنين ما استطعت فيما فرقت اليوم فرقت مئة درهم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه صايمين فرقت 99 ألف وسبلنا واحد. فقالت لو ذكرتني لفعلت. ناسيه انها محتاجه مفيش اكل في بيتها، ناسيه انها درهم كان يكفيها هي وشغالتها او هي والفتاه الامل اللي عندها ايا ما كانت فتاتها آه لو اشترت بدرهم لحم كان يفطرهم وقالت لها لو ذكرتني لفعلت هي مش اصلا يعني تحرمها من الاكل ولا تحرم نفسها، لكن هي كل الذي جاءها انفقته فهذه استوى عندها ان يوجد المال والا يوجد. لما وجد ما فكرتش في احتياجها ولما لم يوجد ما, ما أردتش ما جاش دلمان لكن لما جه خرجته كله في يوم واحد مئة ألف درهم في يوم واحد حتى أنهما, اه حتى انهما لم يجد ما يفطران عليه أو كان عندهما شيء آخر قليل قال الغزالي رحمه الله فمن هذا حاله فلو كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته لم تضره إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه جالها مئة ألف مش عندها ده ربنا بعثهم إذن دلت من روحه تدخلوا ثاني في خزانة الله يدخلوا ثاني في خزانة الله تعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين تنفق في سبيل الله فتبقى كأنها تمنت على مبلغ من مال الله عز وجل وردته إلى صاحب الأمانات ردته إلى صاحب المال إلى رب النعمة اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى كأنه يرى إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه فلا يفرق بين أن تكون في يده أو في يد غيره اللي عنده زي عند عبد الله بن الزبير، زي عند الناس الغلابه اللي خذوه زي عند الجاريه لو ادتها هدرها تشتري به لحم، كله مستوي لان هي ما رغبه في المال، لا, لا تحرص عليه ولا تريده ولا تفرح به. قال وينبغي ان يسمى صاحب هذه الحاله المستغنية لانه غني عن فقد المال ووجوده جميعا. الاصطلاح ده اصطلاح المستغني والحالة السادسة دي اللي وصفها بمثال السيدة عائشة مع المائة ألف درهم، هذا من اختراع الإمام الغزالي أو من اكتشافه لم يكتشفه أحد من العلماء قبل العلماء قبله أسموا الخمس حالات بتوع الغنى والفقر لكن لم يتحدثوا عن حال المستغني الإمام الغزالي أضاف إليهم الحالة السادسة ولذلك هو وينبغي أن تضافه الوراء هذه الأحوال الخمسة حالة هي أعلى من الزهد. وهي أن يستوي عنده كذا 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 وراء هذه الأحوال الخمسة المعروفة لكم أيها العلماء المعروفة لكم أيها الناس الذين سمعتموها أو قرأتموها في حالة قال لكم عليها أنا لكم عليها الإمام الغزالي قال لنا عليها حالة المستغني الذي لا يضره المال إذا فقد ولا ينفعه المال إذا وجد قال وليفهم من هذا الاسم معنا يفارق اسم الغنى المطلق على الله تعالى وعلى من كثر ماله من العباد فإن من كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده، صحيح؟ لو حصل له زي ما حصل لقارون راح المال، انتهينا. طيب. فهو فقير إلى ما إلى بقاء المال في يده وإنما هو غني عن دخول المال في يده، لا عن بقائه. هو غني لأنه عنده 2 3 مليون 10 مليون 20 مليون غني بدول، لكن لو الصبح ما لقاهمش هيفتقر، هيبقى فقير، فهو غني عن وجود المال في عن دخول المال الى يده لكنه فقير الى بقائه في يده ولا يسد هذا الفقر او الشعور بالفقر الا رب العالمين برحمته له وانما هو غني عن دخول المال في يده لا عن بقائه يعني فيها فهو اذا فقير من وجه من انه لا يستطيع ابقاء المال بارادته وانما فقره الى الله ليبقي له هذا المال في يده قال رحمه الله اما هذا الشخص المستغني اللي هو سماه بالمستغني يعني فهو غني عن دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه ايضا وجد المال زي فقد المال زي قالوا خرجوا كل الاحوال بالنسبه له مستويه فانه ليس يتاذى به ليحتاج الى اخراجه وليس يفرح به ليحتاج الى بقائه وليس فاقدا له ليحتاج الى الدخول في يده فغناه الى العموم اميل غناه اقرب الى العموم مرض شو الاقرب الى الاطلاق لان الغنى المطلق لا يكون الا لله سبحانه وتعالى استعمل الغنى المطلق هناك لما قال الغنى المطلق الذي يطلق على الله تبارك وتعالى نعم او الذي يقال لله تعالى لكن لما جه يقول على البني ادم قال الى العموم غناه الى العموم اقرب الى ان يكون غنا عموميا اقرب ما قالش غنى مطلقا لانه الغنى المطلق لا يكون الا لرب العالمين سبحانه وتعالى فغناه نحن نأخذ الآخر فغناه إلى العموم أميل فهو إلى الغنى الذي هو وصف الله تعالى أقرب إنما قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لا بقرب المكان الصفة هنا إطلاق الغنى عموم الغنى فيقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى باقتراب صفاته من صفات رب العالمين لكن لا يمكن أن يكون هناك قرب مكاني رب العالمين في كل مكان والعبد لا يكون إلا في مكان لا يمكن لعبد أن يكون في مكانين في وقت واحد فأما رب العالمين فهو في كل مكانين في كل وقت ولذلك القرب قرب وصف وليس قرب مكان طيب قال ولكننا لا نسمي صاحب هذه الحالة غنيا بل مستغنيا ليبقى الغني اسما لمن له الغنى المطلق عن كل شيء واما هذا العبد فان استغنى عن المال وجودا وعدما فلم يستغني عن اشياء اخرى سواه، ولم يستغني عن مدد توفيق الله له ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قلبه، فان القلب المقيده بحب المال، ماله بقى؟ القلب المقيد بحب المال هيبقى ايه؟ قال فان القلب المقيده بحب المال رقيق. كانه عبد كانه مسترق. كأنه يعبد هذا المال الذي يحبه حباً جماً ولا يستطيع الاستغناء عنه والمستغني عن المال حر في مقابلة العبد حر في مقابلة الرقيق مش مستعبد للمال طيب والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهو محتاج إلى دوام هذا العتق يعني إلى دوام العبودية لله سبحانه وتعالى والقلوب متقلبة بين الرق والحرية في أوقات متقاربة لانها بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف لا كيف يشاء فلذلك لم يكن اسم الغنى مطلقا عليه على العبد مع هذا الكمال الذي لله وحده الا مجازا اي واحد بنقول عليه غني بنقول عليه غني مجازا اللي عنده مليون زي اللي عنده مئة مليون زي اللي عنده مال قارون كلهم غناهم غنى مجازي اما الغنى الحقيقي فهو لله رب العالمين قال فالمشغول ببغض الدنيا مشغول ببغض الدنيا طول النهار ما بيحبهاش ده انا زاهد ده انا مش عايز اكل ده انا مش عايز اشرب انا مش عايز يبقى عندي ايد منتين شايل يبقى عندي بتاع قال ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحبها يا سلام بقى المشغول بحب الدنيا والمال والمتاع والاساس والزوجه والاولاد والاحفاد هذا غافل عن الله كالمشغول بكراهيه الدنيا اه المشغول ببغض الدنيا اللي مش الدنيا كلها ومش يعني ايه؟ يعني مستولي على قلبه وعقله انه لا يريدها، انه يبغضها، انا مش عايز، انا عايز افضل زاهد، هذا انشغل بكراهه الدنيا والثاني انشغل بحب الدنيا فكلاهما سواء وما عايز ينشغل بايه؟ قال والمشغول ببغضها غافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب إذ يرجى له أن ينتهي حاله إلى أن تزول هذه الغفلة وتتبدل بالشهود يعني إيه الكلام ده؟ قال المشغول ببغض الدنيا حاله أحسن من حال المشغول بحبها لأن المشغول ببغض الدنيا يرجى له يعني يدعى له يتمنى له يظن به أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بترك هذا الانشغال ببغضها ويشغله بحبه سبحانه وتعالى، يشغله بعبادته سبحانه وتعالى. فإذا شغله الله بحبه وعبادته انصلح حاله، لكن إذا فضل مشغول بكره الدنيا ولم ينقلب حاله إلى القرب إلى إلى حب الله تبارك وتعالى وإلى الرغبة في حسن لقائه، كان هو والمشغول بحب الدنيا والرغبة فيها سواء، الاثنين مشغولين عن ايه؟ الاثنين مشغولين عن الرب الذي خلقه. والاصل في الانسان كما كما هي قصه هذا الكتاب كله الاصل في الانسان ان يكون مشغولا في اوله واخره ووسطه بحب الله والرغبه في القرب منه وهي لا تكون الا بزياده الطاعه على المعاصي او بوجود الطاعة ونفي المعاصي طيب قال فهذا الذي يبغض الدنيا اذا تغير حاله وتبدل فالكمال له مرتقب لان بغض الدنيا مطيه توصل الى الله تعالى بغض الدنيا مطيه مركوب ناقه او جمل او حمار او سياره او طياره او صاروخ يوصلك الى الله تعالى اما حب الدنيا فهو مطيه توصلك الى ان يبغضك الله تعالى والعياذ بالله فينبغي ان يكون حبنا للدنيا بقدر ما يبلغنا فيها الامل وهو ان نخرج منها على خير وبغضنا للدنيا بقدر ما نخشى ان يفتننا فيها الشيطان فنخرج منها على غير ما ينبغي ان نخرج عليه وهذه مسألة تحتاج إلى توازن دقيق في نفس الإنسان الإنسان دايما يفكر نفسه أنا عايز هذا المال لأنني محتاج من اليه لأنه يعينني على البقاء فأنا لازم أطلب هذا المال وأعمل واشقى عشان أحصل عليه لكن إذا حصلت عليه واستطعت أن أعيش وأصبحت مستغنيا عن الزيادة لا يجوز أن أطلبها وأنشغل بها لأنشغل بها أنشغل بالدنيا ويأخذني من الانشغال بعبادة رب العالمين التوازن ده لا يحصل بسهولة لازم يحصل بالمجاهده ويحصل بتفكر الانسان فيما ذكرناه من معاني طول القراءات وما سنذكره بعد ذلك يحصل بمشقه هذه المشقه تجلب الى اليك محبه الله تبارك وتعالى كلما اخذتك المشقه لكي تكره الدنيا وتبغضها من غير ما تنشغل بها عن الله سبحانه وتعالى فانت اقرب الى الله إذا انشغلت بها عن الله زي ما قال المنشغل بكل الدنيا زي المنشغل بحب الدنيا الاثنين مشغولين عن رب العالمين خالق الدنيا وما فيها طيب قال وزود في الدنيا إن أريد به عدم الرغبة في وجودها وعدمها فهو غاية الكمال الزود في الدنيا إذا أراد به الزاهد. أنه لا عايز الدنيا ولا عايز عدم الدنيا لا عايز الدنيا بحيث يغتني ويبقى مشغول بماله عن عن عباده ربه ولا عايز عدمها بحيث يكون فقيرا فقرا متقعا يشغله ايضا عن العباده والتقرب الى الله، قال اذا استوى الرغبه في وجودها وعدم وجودها فهذه غايه الكمال فهو كمال بالإضافة غايه الكمال الانساني وهو كمال بالاضافه الى درجه الراضي والقانع والحريص اللي ذكرهم الاربع درجات الخمس درجات الاول هذا كمال بالاضافه الى دول بالنسبه الى دول لكن مش بالنسبه الى نفسه نعم ونقصان بالاضافه الى درجه المستغني اللي هو كمال بالنسبه للدرجات الخمسه اللي العلماء عارفينها اما الدرجه الجديده اللي انا جبتها دي درجه السيده عائشه في تفريق ال 100000 درهم اللي سماها درجه المستغني قال ده نقصان بالنسبه المستغني ده مش فارقه مع خالص وهذا يعني عز ان يوجد قال بل الكمال في حق المال ان يستوي عندك الماء والمال وكثره الماء في جوارك لا تؤذيك بان تكون على شاطئ البحر لو عندك بيت على شاطئ البحر انت مضرور بايه؟ ميه كتير قوي مش هتشرب لو بحر مالح لكن لو كنت على نهر والنهر بيسمى بحر في لغه العرب ولغه المصريين حتى لغايه دلوقتي يقولوا على النيل البحر ويقولوا على الترعه البحر فإذا كنت على بيتك على الترعه أو بيتك على على النهر أو بيتك على البحر لن يضرك وجود الماء. طيب هو المال زي الماء؟ يعني إذا وجد أمامي نهر من المال هو لي أو بحر من المال هو لي. قال الإمام الغزالي المستغني هو من استوى عنده وجود الماء والمال. كثر الماء ما حاجة ولا ضر حاجة. كثر المال ما حاجة ولا ضر حاجة. طيب نقص الماء هو عنده النهر حيشرب منه ما يكفيه وعنده البحر يشرب منه ما يكفيه. نقص المال خلاص هو هيبطل يدي زي ما اظن اني قصصت لكم قصه العلامه الشيخ سليم البشري رحمه الله عليه احد شيوخ الازهر السابقين في القرن التاسع عشر, أو عشر اواخر القرن العشرين اللي كان عنده دار في منطقه سيده زينب كبيره وفيها ساحه ضخمه فكان يضع في هذه الساحة موائد اللي طبلية في مصر ومقاعد للجلوس يأكلوا الناس عليها وفي وليمة كل يوم ظهرا للناس يجوا يأكلوا رز ولحمة وفتة وما به الزمن عليهم من مال فلما عزل من المشيخة وضاعت منه عوائده كشيخ الأزهر وكمان فقد كثيرا من عائدات الأوقاف التي كانت تأتي باعتباره شيخ المالكية لينفقها على الفقراء عز عليه أن لا تكون هذه المائدة مستمرة الفقراء اللي بيجوا يأكلوا كل يوم ده إيه فجعل المائدة كما هي وأبدل ما كان فيها من لحم وثريد وما إلى ذلك بها عدس وفول وأشياء بقول صغيرة أو تمنها بسيط أو بتجيلوا من بلدهم محلة بش. فلكن لم يمنع المائدة أبدا أربع سنوات العزل فيها عن المشيخة المائدة مستمرة كل يوم فلما رجع إلى المشيخة وإلى حقه كنظر للأوقاف في المال الذي ينفقه على الفقراء عادت المائده كما كانت فهذا هو المثل اللي بيضربه الشيخ الغزالي الامام بيضربه الامام الغزالي رحمه الله عليه اللي بيقول استوى عنده وجود المال وعدمه استوى عنده وجود المال وعدمه كما يستوي عنده وجود الماء في البحر وقلته وهو مهما مال في البحر يكفي شربك انت مش عايز زياده ومهما كثر الماء في البحر مش هتشرب اكتر من طاقتك فكذلك المال كثر أو قل أن تعمل فيهما بحق الله سبحانه وتعالى قال فإن وجود الماء في جوارك لا تؤذيك بأن تكون على شاطئ البحر ولا قلته ولا قلته تؤذيك إلا في قدر الضرورة لو وجدت مع أن المال محتاج إليه كما أن الماء محتاج إليه فلا يكن قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولا ببغض الماء بل تقول أشرب منه بقدر الحاجة وأسقي منه عباد الله بقدر الحاجة ولا أبخل على أحد فكذلك المال أخذ منه بقدر الحاجة وأنفق على عباد الله بقدر الحاجة ولا أبخل على أحد قال فهكذا ينبغي أن يكون المال لأن الخبز والماء واحد في الحاجة إليهما وإنما الفرق بينهما في قلة أحدهما وكثرة الآخر وإذا عرفت الله تعالى ووثقت بتدبيره الذي دبر به العالم علمت أن قدر حاجتك من الخبز يأتيك لا محالة ما دمت حيا كما يأتيك قدر حاجتك من الماء على ما سيأتي كتابه في بيان التوكل في آخر هذا الكتاب إن شاء الله قال وقد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأخذوها ووضعوها في مواضعها لما حملت خزائن الدنيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد الفتوحات إلى أبي بكر وعمر ما قالوش لا ما قالوش نحن زهاد لا نريد المال إنما قبلوا المال ووضعوه في موضعه أعطوا منه الفقير والمحتاج والمنصوص عليهم في آية المستحقين للزكاة في التوبة لم يأنفوا من أخذ المال الكثير ويقولوا لا 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 نحن الزهاد كما يفعل بعض الناس الآن كذبا وزورا انما قبلوه ووضعوه في موضعه، اخذوه فعرضت حمرت خزائن الارض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فاخذوها ووضعوها في مواضعها وما هربوا منها اذ كان قد استوى عندهم المال والماء والذهب والحجر. المال زي الماء والذهب زي الحجر. والحجر ما هو مال الدنيا؟ حد يقول لنا عايز حجرتين زياده؟ وعنده حجر كتير. الماء ما يكفيك منه قدر شربك وقدر أكلك تعمل بأكلك وأكثر من كده مش محتاج له في حاجة والمال كذلك ينبغي أن يكون عندك بهذه المنزلة فإذا بلغت هذه المنزلة فأنت المستغني أنت فوق الدرجات الخمسة اللي منها القانع ومنها الراضي ومنها المضطر أنت فوق هؤلاء جميعا بأنك أصبحت مستغنيا قال فقد عرفت إذا أن المراتب ست وأن أعلاها رتبة المستغني ثم الزاهد ثم الراضي ثم القانع ثم الحريص وأما المضطر فيتصور في حقه أيضا الزهد والرضا والقناعة ودرجته درجة مضطر الزاهد أو القانع أو الراضي تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال واسم الفقير يطلق على الخمسة أما تسمية المستغني فقيرا فلا وجه لها لأن المستغني ده يمكن يبقى فقير تسمية المستغني عن المال اللي بيعتبر المال بمنزلة الماء أو الذهب بمنزلة الحجر هذا لا يمكن أن يسمى فقيرا وإنما يسمى فقيرا بمعنى آخر وهو احتياجه إلى الله تعالى وفقره إليه ورغبته فيه هذا هو المعنى الذي يسمى به فقيرا وهو معرفته بكونه محتاجا إلى الله تعالى في جميع أموره عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأقر بها فإنه أحق باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق كلهم إن الخلق كلهم عباد الله أو عبد الله لكن في ناس فاكره أنها عبد ومتيقنة أنها عبد وتتصرف على أنها عبد لله سبحانه وتعالى وفي ناس ناسية فاكره أن هي سيدة نفسها ليس لها رب وليس لها سيد فهؤلاء غافلون أما المتذكر أنه عبد لله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يمكن أن يكون مستغنيا واسم العبد يشمله قال فكذلك اسم الفقر عام ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذين المعنيين المعاني الخمسة اللي قلناها الأول والمعنى السادس بس من وجه ايه من وجه الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى أما في الخمسة دول فمن وجه الاحتياج إلى المال نتوقف هذه في هذه القراءة عند هذا القدر ونلتقي بكم إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته